1: 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous Moi, ça va. <rire>
2: <Lâcheuse>. <rire> Mais
1: non, je suis là. Merci infiniment à notre ami Elliot Deval pour ses 48 heures. Mais tout de suite, la Minute Info avec vous, mon cher Simon Guillain.
3: Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. Le Hamas revendique l'attaque en Cisjordanie dans laquelle un soldat israélien a été tué aujourd'hui. Une attaque menée par trois assaillants sur un barrage qui sépare Jérusalem de la Cisjordanie. Cette attaque a été menée pour venger le sang des martyrs de Gaza, affirme le groupe terroriste. Les arrivées de migrants aux Canaries ont dépassé cette année le record de 2006. Entre le 1er janvier et le 15 novembre, plus de 32 000 migrants ont débarqué sur l'archipel espagnol. Ce nombre représente un bond de 118% par rapport à l'année dernière. Et puis en France, une église de Rouen a été cambriolée et pillée dans la nuit de mardi à mercredi. Il s'agit de la basilique du Sacré-Cœur. Selon le curé de la paroisse, une statue a été brisée et des vases sacrés ont été volés. Les dégâts sont estimés à des dizaines de milliers d'euros, cher Christian.
1: Merci beaucoup Simon. Et au sommaire ce soir, nous ferons un tour de table sur ces 67% de Français euh, qui sont euh, farouchement euh, opposés à la suppression des minima sociaux pour les étrangers. On parlera de la basilique du Sacré-Cœur de Rouen qui a été vandalisée. Mais... Vous qui nous regardez ce soir, de quel peuple faites-vous partie Selon Eric Zemmour, Emmanuel Macron est en réalité le président de deux peuples. L'un judéo-chrétien, l'autre islamo-gauchiste. Et si Emmanuel Macron y croyait Et prenait déjà acte de cette réalité dans toutes ses décisions. Est-ce deux peuples D'un côté, les banlieues avec son interprète légitime du soir, Yacine Bellatar. Et de l'autre, la France qui ne veut pas mourir, qui a marché dimanche. La République n'est-elle pas pourtant indivisible L'édito de Mathieu Bocoté. En quoi une partie de l'islam entraînerait-elle des conflits un peu partout dans le monde, sur tous les continents La civilisation islamique pose-t-elle réellement problème à toutes les autres civilisations Les hindous, la chinoise avec les Ouïghours, les russes ou encore à les tchétchènes euh, L'Afrique qui voit aussi se battre chrétiens musulmans pourquoi l'islam produit-t-elle des conflits dans le monde L'islam ou l'islamisme En France, si la culpabilité coloniale est un des terreaux de cette guerre de civilisation, quel est celui des autres pays dans le monde L'analyse de Guillaume Bigot. Une enquête de cluster 17 pour Le Point montre que ceux qui utilisent le plus les services de livraison de repas à domicile, ce n'est pas la bonne image, <rire> sont les électeurs d'extrême gauche. Sachant que les livreurs de ces repas à domicile sont pour la plupart euh, issus de l'immigration et souvent sans papier, certains s'empressent de définir, je cite, les nouveaux esclavagistes qui veulent toujours plus de personnes à leur service. Et pour les insister, que tirer de ce sondage Le regard de Marc Menon. Alors que Napoléon avait voulu mettre fin aux difficultés qui opposaient apparemment les communautés et le reste de la société en France en imposant une politique d'assimilation, les musulmans doivent-ils eux aussi rompre avec une partie de l'islam, celle qui n'est pas compatible avec la France Si oui, à quoi doivent-ils renoncer Ce qui a été possible pour les juifs est-il réalisable avec les musulmans au nom de la France Le décryptage de Charlotte Dornelles. Et puis, le pédophile multirécidiviste Francis Sévra, condamné en 2009 à 30 ans de prison pour avoir enlevé, séquestré et violé le petit tennis 5 ans, a changé de nom grâce à la loi du pont maritime votée en 2002 et prépare sa sortie de prison. Il a reconnu avoir violé une quarantaine de victimes au cours de sa vie. La pédocriminalité reste un sujet tabou en France. Pourtant, la France est le troisième pays consommateur et hébergeur de contenu pédopornographique. En France, on ne croit pas les enfants, on ne croit pas les parents qui signalent. Dans ce contexte, le film Sound of Freedom est boycotté par plusieurs salles en France. Mensonges, complotisme, désinformation, extrême droite, tout a été brandi contre ce film. Tous les moyens sont-ils bons pour éviter de parler de la pédocriminalité L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. C'est parti Alors, on parlera de la basilique de, de Sacré Cœur de Rouen. On parlera de ce sondage aussi dans un instant. Avant tout, petite. Je me la <rire> la tête de C'est vraiment le retour non. de la maîtresse de Ça s'est ah, bien passé sans moi Oui, oui, oui. Non non, 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 non. Et top, Eliot. Et Eliot Il est ouais, le meilleur d'entre nous. Et petite devinette. Elle a 230 ans. Ouais. Elle est née pendant la Révolution. Elle est née pendant la 9. Révolution. La, République. la Convention l'impose. C'est une sorte de pain, le pain de l'égalité. Mmh. Aujourd'hui, mmh. la voilà, c'est la baguette. <rire> baguette. C'est son anniversaire. J'essaie de ne pas montrer la marque de la baguette <rire> de la boulangerie. Et voilà, donc joyeux anniversaire à la baguette bien française, bien symbole de la France, qui a aujourd'hui 230 ans.
2: Le pain en tant que tel a 230 ans, mais la baguette... C'est au moment où on a fait le métro... 15 novembre
1: 1793. Oui.
2: Édito Baguette. Mais, mais on, au moment où on faisait le métro, les ouvriers immigrés, qui étaient les Auvergnats, les Bretons, se tapaient dessus. Et ils avaient besoin, pour couper le pain dont vous venez de parler, ils avaient besoin d'un couteau. Alors, eh bien... Le créateur du métro a dit il faut changer tout ça, et c'est comme ça que c'est devenu un truc à couteau que l'on pouvait casser sans couteau.
1: C'est la journée de la tolérance.
3: <rire> mais heureusement qu'elle est républicaine, Donc sinon euh... on aurait pu être d'extrême droite. La baguette a échappé belle. Ah mais
1: justement, est... elle est souvent. Elle sera avec le béret, avec ah le oui. drapeau français. Euh, catalogu... <rire> bon, on va la manger quand même. <rire> Alors, vous allez me dire un peu ce que vous en pensez puisque la basilique du Sacré-Cœur de Rome a été cambriolée. Pillés, vandalisés cette nuit, euh, dans la nuit du 14 au 15 à novembre précisément, des dégâts évalués à plusieurs dizaines de milliers euh, d'euros, le diocèse de Rouen a porté plainte. Est-ce que le christianisme est menacé en France Ça a beaucoup choqué euh, les internautes. Mathieu Bocoté
4: je dirais que s'il si est menacé, ce n'est pas nécessairement à cause d'un tel événement qui en lui-même est tragique. S'il si est menacé, c'est pour des raisons bien plus vastes. Peut-être, d'abord, si je peux me permettre, parce que l'Église catholique elle-même a tout fait pour se renier depuis 50 ans. Je pense que la première cause des difficultés du christianisme, c'est ça. Ensuite, si on parle de l'actualité directe, le christianisme est aujourd'hui ciblé, est aujourd'hui agressé, est aujourd'hui attaqué. Mais c'est l'ultime, je dirais, c'est une conséquence de, du climat d'insécurité dont on parle souvent. Mais les causes profondes de la crise du christianisme me semblent plus profondes, justement.
1: Charlotte. Comment on peut oser entrer dans une église et tout casser Il
0: ben, euh, y a plusieurs raisons à ça, il enfin, y a plusieurs raisons invoquées à ça. Je ne vais pas donner les raisons de rentrer dans une église pour la fracasser, vous imaginez bien. Mais on voit, et là, là en l'occurrence je ne sais pas quelle est l'histoire, il y a des gens volontairement hostiles dans l'église, enfin dans une église en particulier il y a des gens complètement fous il y a des, les, toutes les dérives satanistes euh, qui elles vont se servir extrêmement précisément Donc, il, y a, il y a différentes raisons pour lesquelles les gens viennent attaquer église, les églises ce qui est sûr c'est que, et on en a déjà parlé sur votre plateau c'est qu'il y a énormément euh, d'attaques, parfois de profanation. là ça a l'air d'être le cas et, euh, et assez peu d'indignation euh, par rapport à la, à, au nombre en
1: tout cas, nous, on en parle. Mathieu Bocoté, de passage chez Pascal Proyer, hier, Éric Zemmour a affirmé que les hésitations d'Emmanuel Macron dans le conflit entre Israël et le Hamas s'expliquaient par le fait qu'il était désormais un président à la tête de deux peuples, un peuple judéo-chrétien, un peuple islamo-gauchiste. Est-ce aussi votre constat
4: ben Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le, la formule de Zemmour, qui est plus brutale que d'autres selon certains, ne reprend une analyse qui circule de bien des manières dans la vie politique française depuis un bon moment. Depuis un bon moment, je vais y aller avec quelques formules connues ou moins connues, et assez récentes aussi pour voir comme quoi, en quoi ce diagnostic est généralement partagé, même s'il n'est pas formulé dans ces mots. Alors, on connaît la formule évidemment de Gérard Collomb qui parle « nous étions côte à côte, nous serons face à face demain possiblement ». C'est une manière comme une autre de dire… Cette, la société française est à ce point clivée, que deux peuples en fait parviennent à se constituer le peuple d'origine, on ne sait pas exact, dans, comment, exactement comment le nommer, le peuple historique, et un peuple nouveau qui prend le visage des banlieues, qui trouve souvent dans l'islam son étendard qui trouve, et j'y reviendrai, dans la mémoire des coloniales son ressentiment le ressentiment identitaire le carburant identitaire en fait nécessaire pour s'affirmer publiquement, donc c'est un constat qu'il faisait, en plus dans une position qui était celle du ministre de l'Intérieur, donc il voyait concrètement les, le visage de cet affrontement que nous nommons souvent pudiquement fait divers. Donc ça, c'était euh, Gérard Collomb. François Hollande, qui parlait de partition ethnique, mais il n'en parlait, cela dit, qu'à... Il euh, ne faut pas en parler devant les journalistes, disait-il. Il faut garder ça entre soi. Donc, lorsque les micros étaient fermés, un euh, président ne devrait pas dire ça, c'était le nom du livre. Il parlait librement de partition ethnique. Parler de partitions ethniques dans les faits, ça veut dire que nous sommes devant un pays qui, fra... qui porte en lui à tout le moins la possibilité peut-être de plusieurs peuples ou de deux peuples. Donc François Hollande le disait, mais le disait privément. Comme soit dit en passant, tant et tant de politiques disent des choses en privé pour ensuite dire le contraire en public et stigmatiser en public ceux qui disent la même chose qu'eux lorsqu'ils parlent en privé. Hein, on connaît quand même ce, ce, ce jeu. Euh... Ben en 2015 Georges Ben en 2015 dit nous sommes en train d'assister en France à l'émergence de deux peuples au point que certains évoquent des germes de guerre civile. George Bensoussa utilise cette formule en 2015. D'ailleurs, j'étais étonné de l'entendre ce matin dire le contraire, euh, lorsqu'on lui demande, Sonia Mabrouk lui demande que, est-ce que de, de la formule des Zemmour, les deux peuples, il dit, c'est une phrase dangereuse, on ne peut pas parler de deux peuples, on doit considérer, on doit continuer à considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple, même si nous savons que les fractions sont terribles. Donc, est-ce que Georges Bensoussan, en 2023, considère que Georges Bensoussan, en 2015, euh, a prononcé une phrase dangereuse? Je ne le crois pas. C'est probablement parce qu'il considère que la situation s'est améliorée depuis et qu'on ne peut plus utiliser de tels termes aujourd'hui. Mais je reviendrai sur une formule qui me semble plus, inter... plus frappante en fait, chez Bensoussan, et ça nous conduira chez Alain Juppé. Il dit on doit continuer à considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple. Donc, il ne nous dit pas « il y a un seul peuple ». Il nous dit « c'est un choix de la volonté, nous devons voir ».« Voilez-vous de... la
1: face ». Je ne
4: le dirais pas <rire> comme ça. Euh, donc, il nous dit, en gros, on doit se forcer à voir un peuple, même si, lui-même le disait il y a huit ans, j'en vois deux. Alors, c'est intéressant. Autrement dit, pres... on doit quitter, mais peut-être se place-t-il du point de vue du responsable politique euh, qui considère que le mensonge est quelquefois nécessaire pour assurer la concorde civique. Donc, il nous dit « dans les circonstances », il est nécessaire de se forcer pour voir un seul peuple, même si on peut en voir d'autres. Donc c'est à ce moment-là quelle est la fonction de l'idéologie, quelle est la fonction du mensonge sur soi-même, quelle est la fonction de cette union. Ça peut être aussi un mythe créateur. On peut décider de voir quelque chose qui n'est pas là dans l'espoir de le faire apparaître. Peut-être est-ce ce qu'il a voulu nous dire. J'étais un peu étonné, Je dois... parce que j'ai beaucoup d'estime pour Georges Ben j'étais étonné de cette déclaration. Peut-être aussi très simplement parce qu'Éric Zemmour avait dit euh, de tels propos et qu'être en accord avec Éric Zemmour est une chose qui n'est pas permise dans l'espace public. Euh... Mais, 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 ça m'a fait penser aussi, plus important de ce point de vue, parce que c'est un politique à Alain Juppé. Rappelez-vous, on en avait parlé sur ce plateau. Est-ce qu'il y a, je cite, est-ce qu'il y a une forme d'islam qui est compatible avec la République? Je veux encore le croire, parce que si la réponse est non à cette question, cela veut dire qu'il y a 4 à 5 millions de Français musulmans qui n'ont pas la place chez nous. Alain Juppé, 2023. Il faut dire qu'Anne Juppé, 1990, avait aussi dit que l'islam était incompatible avec la France. Mais quel est le passage important dans ce que dit Juppé ici? Il me dit « Je veux encore le croire ». Il ne dit pas « Je le crois ». Il ne dit pas « Je le sais ». Il ne dit pas « C'est le cas ». Il ne dit pas « L'islam est compatible avec la France aujourd'hui ». Il dit « Je veux encore le croire ». Donc tout comme, et c'est là-dessus je crois qu'il y a une, probablement une espèce de, de point de contact euh, intellectuel avec euh, ce que disait Ben Soussan, c'est il faut faire « On a une réalité devant soi ». C'est celle d'une France décomposée, fragmentée. Euh, mais il faut faire semblant de voir autre chose pour accoucher à terme de cette autre chose que l'on souhaite voir apparaître. Évidemment, le problème, c'est dans une société comme la nôtre, de moins en moins de gens tolèrent de leurs responsables politiques, de leurs intellectuels, de leurs, euh, leurs commentateurs, leurs éditorialistes, qu'ils disent le contraire de ce qu'ils voient. Par quelle peur? Soit la peur de l'insurrection, c'est possible, soit la peur d'être très mal vu par les collègues ou par les intellectuels ou par les politiques. C'est une autre possibilité. Quoi qu'il en soit, c'est étonnant. Donc, ce constat, il est partout fait depuis plusieurs années. Zemmour a utilisé certains termes, on pourra en utiliser d'autres, mais ce constat, il est récurrent.
1: Alors, la Constitution parle d'une république une et indivisible. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, un non-sens alors, à parler de deux peuples.
4: Ah ben, je pense qu'on arrive à un moment où, justement, il y a un grand écart à la Constitution qui peut bien proclamer ce qu'elle veut et des réalités sociologiques, démographiques, culturelles qui me semblent fondamentales. On l'oublie, mais un peuple, ce n'est pas d'abord une communauté juridique. Une peuple, un peuple, dis-je, c'est d'abord et avant tout une communauté de culture, d'histoire de mémoire qui veut se constituer politiquement mais qui n'y parvient pas toujours soit dit en passant. Un peuple c'est pas d'abord un texte juridique, la nationalité juridique est là. Mais qu'est-ce qu'on voit à travers le monde dans tant et tant d'États On voit quelquefois une nationalité juridique qui ne recoupe pas les, les identités nationales dans un pays, vous avez des pays plus plurinationaux. Et, et hein, j'arriverai à la France dans un instant, mais je donne quelques exemples. Pensez aux Polonais. Les Polonais ont traversé l'histoire, ils ont été euh, mutilés, leur pays a été combien de fois séparés, partagés. Ils se sont recomposés parce que même s'ils étaient partagés en plusieurs pays, ils n'étaient qu'un seul peuple. Donc on est un peuple et on veut se reconstituer même si on est partagé entre plusieurs souverainetés. Les Écossais, aujourd'hui, on pense ce qu'on veut de leur cause, mais les Écossais, pendant longtemps, ont dit, on veut une assemblée, c'était la dévolution. Et là, ils ont eu leur assemblée euh, représentative euh, provinciale, entre guillemets. Et là, ensuite, ils ont dit, mais maintenant, on veut l'indépendance. Donc, voilà un peuple qui n'avait pas d'institution, mais qui dit, on existe comme peuple même si on n'a pas de texte juridique. Les Catalans, dont on parle beaucoup, beaucoup ces jours-ci, sont dans la même situation, en disant nous sommes un peuple et on veut s'autodéterminer nous-mêmes, même si on n'est pas à l'origine de la Constitution espagnole, donc il dit le contraire de nos aspirations nationales. Alors, là, on parle de situation étrangère, c'est quoi l'originalité de la situation française en ce moment c'est qu'ici, on ne parle pas de peuple historique qui se serait endormi et qui se réveillerait aujourd'hui, comme les Catalans ou les Écossais. On parle de populations nouvelles récemment arrivées, qui se sont constituées, pas toutes, évidemment, il faut prendre la peine de le dire chaque fois, mais qui se sont constituées à l'extérieur du référentiel national, à l'extérieur du référentiel qu'on dit républicain, qui se sont autonomisés en banlieue. D'abord, c'était le territoire. On a dit territoire perdu de la République. Certains disent aujourd'hui enclave étrangère. On cherche le bon terme pour le nommer. Les territoire conquis de l'islamisme, disent plusieurs. Euh, dont on cherche à nommer cette réalité. Et là, on le voit, aujourd'hui, il y a des territoires qui se dérobent à la fois à la loi française, à la police française et aux mœurs françaises. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes devant un autre peuple, comme dit Zemmour, ou est-ce que nous sommes devant une myriade de communautés dispersées qui ne formeraient pas un peuple ensemble? Autrement dit, il y aurait des Pakistanais, des Algériens, des Marocains. Euh, faites la liste de tous les gens. Qui sont... Et est-ce que tous ces gens mis ensemble, parce qu'ils se vivent, forme un peuple en tant que tel, pour l'instant, c'est hasardeux de l'affirmer. Ce qui est vrai, cela dit, c'est que si le temps passe, et est, tout est une question de temps, ces matières, eh bien, voir le, le peuple des banlieues, entre guillemets, eh bien, à travers la mobilisation de la mémoire décoloniale française qui fait le procès de la France historique, à travers l'islam qui lui sert souvent d'étendard et qui peut être un étendard fédérateur, peut être capable de, peut surgir, peut-être est en train de surgir, cet autre peuple français. Aujourd'hui, je note, soit dit en passant, que chez les plus radicaux qui souhaitent l'émergence de cet autre peuple en France, ceux issus de l'immigration qui s'assimilent à la France, on les traite de collabos, souvent. On les traite de arki, arquette, hein, C'est le terme nouveau pour les femmes, euh, par exemple, qui, qui s'assimilent à la culture française. Donc, il y a une, un conflit d'allégeance et de légitimité qui doit être vécu chez certains, mais en fait par plusieurs.
1: Un dernier mot, un mot sur Yacine Bellatar. Je sais que vous en avez parlé hier dans l'émission, mais j'aimerais vous entendre peut-être sur un autre angle. Emmanuel Macron, est-ce qu'il ne prend pas un vrai risque en faisant d'Yacine Bellatar l'interprète légitime des banlieues
4: ah, vous avez les deux mots importants ici, je crois. Interprète et légitime. Si Emmanuel Macron euh, s'arrange pour avoir des, un contact indirect avec Yassine Bellatar, simplement parce qu'il veut parler à 100, à 1000 personnes pour sentir comment va le pays, ça c'est normal. Je veux dire, en politique, il est normal de parler aux réalités qui sont là, même les réalités les plus désagréables. Euh, je ne présente pas Yassine Bellatar comme une réalité désagréable, je dis qu'on doit parler à toutes les réalités, même les plus désagréables. Je fais la distinction. <rire> cela dit, cela dit, il y a une autre possibilité, c'est que le président de la République considère désormais Yassine Benatar comme le représentant légitime des banlieues, comme celui qui en exprime la voix, qui en exprime les préférences, qui en exprime les ressorts, les ressorts profonds. Et de ce point de vue, s'il le voit ainsi, s'il va voir, autrement dit, quelle sera la réaction des banlieues si je vais marcher dimanche, hein, c'est la question, eh bien dans cet état d'esprit, il ne le traite plus comme un interlocuteur parmi d'autres, il le traite comme un grand féodal. Il le traite comme un grand féodal qui est l'interprète symbolique, culturel, politique un peu, de communauté, dont il serait non seulement l'interprète, mais le porte-parole et dès lors le chef politique implicite. S'il l'a considéré de cette manière et s'il nous dit... On a peur que les banlieues se soulèvent. On a vraiment peur que les banlieues se soulèvent. Et lui va nous dire si elles vont se soulever oui ou non. Alors là, il est traité comme un grand féodal, ce qui est un titre important en politique, ce qui n'est pas nécessairement de bonne nouvelle pour la France.
1: Merci pour votre regard, Mathieu Bocoté. Euh, on, on, dans un instant, on va parler de ce film, The Sound of Freedom, non pas pour faire la promotion du film, mais pour comprendre est-ce qu'il ne cache pas la volonté de parler de la pédocriminalité Ici en France, dès qu'on a un enfant, il faut lui expliquer, une fille à deux ans, fais attention, on ne touche pas à ton corps, à quatre ans, la surveiller dans un jardin d'enfants, parce qu'il y a certains euh, prédateurs sexuels qui surveillent tout le temps euh, nos enfants en France et les parents euh, peuvent en témoigner euh, très régulièrement. On va se demander si on n'ose pas parler des vrais sujets euh, de la pédocriminalité en France alors qu'on est le troisième pays hébergeur de euh, contenu pédopornographique et consommateur au monde de... Euh, contenu pédopornographique. Question. Euh, oui, en effet. Ça pose question. Atterrant. On va se poser toutes les questions. Mm. Éric Zemmour a-t-il raison de dire que l'islam entraîne des conflits un peu partout dans le monde L'islam ou l'islamisme
3: Je dirais l'islamisme, vous allez voir que ce n'est pas une atténuation ou une, une facilité de langage. C'est parce que l'islamisme, la névrose de l'islamisme à l'intérieur de l'islam, c'est la volonté de revenir, de renouer en permanence avec les origines mythiques de l'islam, c'est-à-dire l'Arabie du 7e siècle. Et c'est ça, en fait, profondément, l'islamisme. C'est un retour en permanence aux sources. Et, euh, et si on fait un détour par la géographie et l'histoire, oui, alors effectivement, cette volonté de revenir sans arrêt aux sources de l'islam, ça pose un tas de problèmes. Et pour commencer, ça pose des problèmes au monde musulman lui-même. Et notamment un problème de modernisation. Je sais de vous expliquer. D'abord... On peut, euh, il faut, je pense, en, en passer par la géographie, qui est une clé d'explication très importante. Il y a un géographe français qui s'appelle Xavier de Planol, et il a expliqué que l'islam, c'est une religion du désert, qui vient du désert. Et les conquérants de l'islam se sont arrêtés là où le désert s'arrêtait. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez une carte de géographie, vous voyez en Afrique, vous voyez euh, en Asie centrale, vous voyez au Moyen-Orient, que là où il y a de l'islam, il y a du désert. Par exemple, on sait qu'en 732, l'islam a, eu, euh, a été arrêté à Poitiers. Mais de l'autre côté du monde, en 750, c'est la bataille de Talas. les Chinois ont aussi arrêté l'islam. Et pourquoi l'islam n'a pas été plus loin Parce que justement, l'islam a rencontré un monde tempé la, la, la température, le monde tempéré et l'agriculture, et donc s'est arrêté. Ensuite, l'islam ne fait pas que, que s'étendre là où il y a du désert. L'islam peut aussi apporter le désert avec lui. Par exemple, Xavier de Panol rappelle entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée, à l'époque romaine c'était typique, le sud de la Méditerranée, l'Égypte, la Libye, qui est pleine de ruines magnifiques de, de la Grèce et de, la, et de Rome, et évidemment tout le Maghreb était beaucoup plus riche et beaucoup plus florissant que le nord de la Méditerranée. Et donc l'islam, la, la conquête musulmane, en arrivant à apporter une espèce de culture du désert en quelque sorte euh, à l'époque. Ensuite... Euh, il faut bien comprendre également que, et ça c'est un autre auteur, Jean-Claude Barrault, qui est un, 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 un écrivain et un, théo un théologien qui l'explique, c'est qu'en fait euh, le péché de l'islam, euh, d'une certaine façon, des origines, c'est que c'est un monothéisme qui n'est pas prophétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le christianisme et le judaïsme attendent de l'avenir, attendent un prophète, le retour d'un prophète. Donc ils attendent quelque chose de l'avenir, il y a une espérance dans l'avenir. Là c'est un monothéisme qui considère que... Toutes les prophéties sont réalisées. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette tentation d'en revenir à l'origine. En quelque sorte, il y a la maison témoin du 7e siècle en Arabie. Et on fait ça, et on applique tout, tout ça, et tout est parfait. Et ça ne concerne pas l'islam chiite, par exemple, qu'on appelle aussi l'islam duodécimain parce qu'ils ont 11 prophètes et qu'ils en attendent un 12e. Donc en Iran, on voit bien que l'Iran, même aujourd'hui, avec tous ses défauts, etc., est un pays beaucoup plus moderne, en quelque sorte. Donc il y a un problème de modernité, de rapport au futur et de rapport au progrès, en quelque sorte. Et là, on comprend mieux ce qui se passe, si vous voulez, euh, dans le monde dans le monde arabo-musulman. D'abord, on voit des pays qui sont très salafistes, comme on dit. Salaf en arabe, cest veut dire les ancêtres, qui sont vraiment dans un islam très rétrograde, des pays du Golfe, Persique, et qui pourtant sont très riches. L'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Mais en fait, c'est une illusion de modernité. C'est D'abord, ils ont très peu de main-d'oeuvre qui est tournée le pays, ils importent la main-d'oeuvre. Et c'est parce qu'il y a bien sûr cette manne énergétique. Quand le pétrole s'arrêtera, le, le truc retombera dans le sable. Ensuite... Eh bien, On voit que là où il y a eu modernisation du monde arabe dans l'islam, il y a eu modernisation du monde arabe, c'est tout le, euh, disons le mouvement nationaliste arabe laïque, ça s'est fait comme par hasard là où il y avait des minorités chrétiennes importantes en Égypte, au Liban, en Syrie, en Irak... Et d'ailleurs, ces régimes arabes laïcs sont euh, fragilisés. C'est eux qui ont pensé l'État moderne. Michel Aflac, l'idéologie du baasisme. Et enfin, il y a un contre-exemple qui peut venir aussi à l'esprit, qui est très important, parce que c'était le baricentre du monde musulman avant que le califat ne s'écroule, c'est l'Empire Ottoman. Eh bien, derrière l'Empire Ottoman, il y a eu la Turquie. Et la Turquie, effectivement, est très moderne. Et c'est un pays moderne. Mais pourquoi c'est un pays moderne Parce qu'il y a eu un modernisateur laïque qui est un ami de Lénine d'ailleurs, qui a brutalisé l'islam, en fait qui a désislamisé de force la Turquie. C'est pour ça que la Turquie est moderne. Alors bien sûr, elle retourne maintenant, c'est la tentation d'Erdogan aux, aux, aux origines. Et donc on voit que l'islamisme, c'est la névrose de l'islam qui veut revenir aux origines et qui est effectivement a un problème dès le départ avec la modernité, avec le progrès.
1: On va continuer dans un instant pour savoir est-ce que c'est pour cela que l'islam produit des conflits, et pas seulement en Occident mais aussi dans d'autres aires de civilisation. On parlera de la pédocriminalité, on parlera avec vous de ces livreurs à domicile. On se rend compte que c'est l'extrême-gauche qui... Euh, qui est le plus consommateur de livraisons à domicile, de repas à domicile. Qu'est-ce que cela toujours, signifie c'est un c'est un peu ça, On attend justement son édito. Et avec Charlotte Dornelas, on va aussi décrypter un sujet exceptionnel, vous le verrez dans un instant, à tout de suite. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info, on était avec Guillaume Bigot, en train de parler de...
0: <rire> Quel enthousiasme <rire> 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 J'aime bien
1: Pardon, pardon. On parlait justement, euh, et ma question était la suivante, il y a tellement de sujets que... Est-ce que c'est -ce est pour cela, on parlait justement de l'islam qui euh, créerait ou pas des conflits dans tout le monde Et on se demandait, ma question était la suivante, est-ce que c'est uniquement dans l'Occident ou bien est-ce que c'est aussi dans d'autres
3: Bon, Déjà, on a, on a répondu clairement que c'est même à l'intérieur du monde musulman. Mais vous avez raison, ce n'est pas qu'en Occident euh, que cet islamisme... Euh, disons, euh, créer euh, plus que des frictions fait, fait aussi couler le sang. Dans notre en terme fait, faut... de
1: civilisation.
3: Exactement. Il hum. faut comprendre que l'islam, dans sa version originelle, originale, archaïque, si vous voulez, à l'origine, c'est une religion qui n'a pas été pensée, qui n'a pas été conçue pour être en minorité. Ça se veut comme le dernier monothéisme et comme euh, une religion dominante. Et donc c'est la raison pour laquelle, si on se réfère au fameux livre d Huntington, Le choc des civilisations, Huntington a cette formule, il dit, il y a, il y a toujours du sang aux frontières de l'islam. Parce que justement, l'islam n'accepte ne, ne, pas d'être en minorité. Donc quand il est en minorité, effectivement, c'est compliqué. Et on a eu des islams qui étaient tout à fait paisibles, traditionnels, on va dire, contrairement à l'islamisme qui est une espèce de révolutionnaire. Par exemple, l'islam de Bosnie, ou l'islam surtout en Asie, par exemple l'islam des Philippines, euh, en, en, en contact avec les marins, les commerçants, etc. C'est un islam qui s'était répandu par la guerre, qui était très calme, et il s'est réveillé. Alors il s'est réveillé, effectivement, financé par l'Arabie Saoudite, et à l'occasion... — De guerre. Mais il s'est réveillé. Or, il faut bien comprendre que l'islam, la coexistence de l'islam avec les autres monothéismes est déjà compliquée. On le voit dans l'actualité. Mais la coexistence avec des non-monothéismes, par exemple avec le polythéisme qu'est l'hindouisme ou avec un athéisme qu'est le confucianisme, alors là, c'est le sang qui coule puisque en fait, c'est soit la conversion, soit la mort. Donc ça donne des choses extrêmement violentes, ça donne la partition de l'Inde qui a été absolument cauchemardesque, ça donne des tensions et des, des intercommunautaires à l'intérieur de l'Inde aujourd'hui et ça donne en Asie des, des zones euh, de, de, de conflit. et parfois, d'ailleurs il faut le dire, il faut le reconnaître aussi, c'est parfois des pays asiatiques qui euh, massacrent et qui persécutent des musulmans, des minorités musulmanes. C'est évident avec les Oïghours euh, dans le, dans le nord-ouest de la Chine, et c'est évident aussi avec la minorité Rohingya en Birmanie. Donc la thèse d'Huntington, qu'est-ce que c'est que, euh, que reprenait Eric Zemmour hier C'est grosso modo les Chinois, les Indiens, les Russes qui veulent remplacer les États-Unis comme Hégémon, qui veulent euh, dominer le monde, ils vont faire comme les États-Unis l'ont fait depuis 1947. C'est-à-dire, ils vont aller voir les salafistes, l'islam extrêmement rétrograde du, du Golfe Persique, qui est plein de pétrole et de gaz, et ils vont dealer avec eux sur notre dos. Mais en fait, je crois que ça, c'est vraiment une réflexion de Huntington, c'est une réflexion d'Américains. En réalité, les Chinois, justement, les Indiens et les Russes ont déjà de gros problèmes avec l'islamisme. Donc ça m'étonnerait qu'ils agissent de manière aussi légère, on va dire, avec l'islamisme que l'a fait l'Amérique pendant les 40 dernières années.
1: Alors justement, est-ce que l'islam sunnite ne va pas réussir à prendre le pouvoir en Europe, voire à conquérir le monde
3: Je pense qu'on est, euh, est assez loin du compte, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux, et que ce n'est pas, pas couler le sang, ça fait couler le sang, ça va continuer, c'est une guerre très très longue... Euh, mais d'abord, la tentation pour l'islamisme de créer un État moderne a partout échoué. Ça a échoué au Soudan, ça a échoué en Algérie, ça a échoué en Syrie, ça a échoué en Égypte. L'indice le, le, de développement de l'Afghanistan montre que ce n'est pas vraiment un projet nécessairement totalement d'avenir. On va dire ça comme ça. Donc l'islamisme sunnite, en fait, a deux chances devant lui. La première chance, c'est la mondialisation. Et la deuxième chance, c'est la déconfiture de l'Europe, l'effondrement de l'Europe, l'Europe qui coule sur elle-même comme une espèce de bougie. Voilà. Alors, la mondialisation, pourquoi ça favorise l'islamisme Parce que d'abord, l'islam adore les villes, se déteste l'agriculture, etc. Et euh, l'islam adore aussi le commerce, c'est l'origine des, des, des caravanes. Le mot business, d'ailleurs, est un mot d'origine arabe, que ce soit un business légal ou illégal. Et l'islam se. L'islamisme déteste les États-nations. Eh c'est exactement ce que fait la mondialisation, c'est d'affaiblir les États-nations. Et en fait, les pétrodollars d'un côté et Internet de l'autre, a donné à l'islam, notamment à l'islam sunnite version islamiste, hein, a donné une unité qu'il n'a jamais eue finalement euh, dans son histoire. Donc oui, la mondialisation d'une certaine façon est une chance. Deuxièmement, l'effondrement de l'Europe de l'Ouest et des nations de l'Europe de l'Ouest, oui bien sûr, ça fait d'ailleurs de l'Europe de l'Ouest hein, une sorte de maillon faible en quelque sorte. Parce qu'il y a, grâce à la construction européenne ou à cause, un effondrement du patriotisme, parce qu'il y a, et de la démocratie, ça va ensemble, parce qu'il y a un vide spirituel et l'effondrement des religions de l'Europe de l'Ouest, parce qu'il y a effectivement une immigration principalement Musulmane parce qu'il y a euh, un effondrement euh, du taux de fécondité euh, ici, parce qu'il y a aussi un effondrement du niveau, de, du niveau scolaire, et donc ça crée un écosystème parfait. En fait, l'islamisme, c'est la religion naturelle d'une espèce dilote décérébrée, euh, qui va sur TikTok, et qui en plus est absolument apeurée. Voilà. Et donc, je pense que euh, les adeptes, le paradoxe, c'est ça, c'est que les adeptes de la construction européenne, ou les partisans de la théorie civils, du choc des civilisations, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent qu'on soit tous comme des petits poussins à se serrer les uns les autres parce qu'on est chrétien et, en plus, ou chrétiens ou juifs, et qu'en plus, on aille se réfugier dans l'aile des États Unis, les États Unis qui ont diffusé la mondialisation et l'islamisme partout au cours des quarante dernières années. Voilà une, une idée qui est bonne. Donc, en fait, sans le savoir, ces, ces partisans du bloc occidental se font les idiots utiles de l'islamisme, parce que seul le patriotisme, seul l'État fort peut briser euh, les reins de l'islamisme.
1: Et puis on rappelle qu'il y a beaucoup de musulmans qui nous regardent, hein, qui ne sont pas effectivement... Et qui sont, j'imagine,
3: des patriotes français et fiers de l'être.
1: Bien sûr, bien sûr, il faut le rappeler. Alors on a appris... Euh...
3: Ni des Américains, ni des islamistes. Des assimilés. Ni des européistes.
1: <rire> Ça va, je peux continuer <rire> Je peux faire mon émission Why not <rire> On a appris euh, à l'instant que l'armée israélienne dit avoir trouvé le corps d'une otage du Hamas près de l'hôpital Al-Shifa. L'occasion de rappeler qu'on est au 41e jour de détention des otages et une pensée aux huit otages français détenus par le Hamas, pensez aussi à toute leur famille. Marc maintenant, une enquête cluster 17 pour le point montre que ceux qui utilisent le plus les services de livraison de repas à domicile sont les électeurs d'extrême gauche. Qu'en pensez <rire> Non, il
4: y, y, y a un
2: raccourci, mais vous avez raison sur les chiffres. <rire> oui. C'est-à-dire qu'avant tout, Ceux qui font appel pour grignoter tranquillement chez eux à l'heure qu'ils le décident, en plein jour, en pleine nuit, l'après-midi, etc., etc. Ce sont avant tout, d'après ce sondage, des gens extrêmement à gauche et qui représentent 5% de la population. Donc c'est un tout petit nombre. Et à eux seuls, ils sont 29% à appeler, soit Hubert. Euh, Uber Eats, Ah Justfast, moi je suis un peu perdu, hein, je dois <rire> dire que... Bon. Et ce sont les trois sociétés qui sont sollicitées pour que l'on puisse avoir ce petit caprice du ventre à l'instant que l'on souhaite.
1: Jusque là, tout va bien.
2: Jusque là, oui, enfin, sauf que si on était des êtres responsables, de vrais citoyens, on devrait obligatoirement s'interroger sur les conditions de ce que l'on sollicite, ceux dont on utilise les services. Et là, on découvrirait quoi Enfin bon, même sans aller fouiner un peu trop dans les profondeurs des dossiers sociaux, on sait que la situation de ces gens, elle est extrêmement désastreuse. Pourquoi Il y a Déjà parce que ce ne sont pas des salariés qui ne rêvent pas d'avoir la sécurité de l'emploi en étant bien traité. Là, en l'occurrence, alors c'est une perversité incroyable parce qu'on vous dit « Mais allons donc Vous n'avez pas de boulot, mais soyez libres Ce sont des esclaves ceux qu'ont un patron !» Là, vous vous ferez, vous allez être entrepreneur indépendant. Entrepreneur indépendant Vous n'avez pas envie de vous lever aujourd'hui Vous ne levez pas Vous avez envie Quand vous voulez... Tiens, j'ai une heure, je vais bosser. Deux heures après, j'arrête. Vous serez l'homme qui ne connaît pas la moindre contrainte. C'est extraordinaire, donc il faut faire appel à ces gens-là. Après, essayons de savoir comment ils sont payés. En général, ils arrivent à toucher entre 8 euros et 12 euros par heure. Mais attention, vous ne les gagnez pas comme ça, les 8 ou 12 euros par heure. D'abord, il y a une petite partie qui vous est versée, de façon théorique, au moment où vous allez chercher... La marchandise chez le restaurateur. Après, il faut faire le trajet. Alors là, il y a plusieurs choses. Soit vous pouvez avoir un petit indice de prime au nombre de kilomètres parcourus, ou à la minute, parce qu'il y a un temps à tenir. Et puis après, au moment de la livraison, l'ensemble fait donc, si vous avez bien réussi et fait cela plusieurs fois dans l'heure, vous arrivez à 8 euros ou si vous avez été un pédalant un peu furieux, se préparant pour le Tour de France, là, banco, vous avez carrément 12 euros par heure. Il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Et en plus du muscle, vous êtes en pleine santé. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande. Si vous voulez travailler pour ces sociétés-là, vous dit, attention, ah oui. est-ce que vous êtes vraiment un solide gaillard Vous avez quel âge Je serais déjà recalé, forcément. Eh bien, ce sont ces principes-là qui font qu'on est avec des individus qui sont les damnés du travail. Mais quand vous commandez, vous devriez avoir un minimum d'attention par rapport à ça. Ou alors sinon, vous êtes d'extrême gauche et vous utilisez ce type de service. Alors il faut remarquer aussi que ce sont souvent soit, euh, sont des jeunes, avant tout, de 24 à 30 ans, qui sont diplômés, ce ne sont pas des abrutis, ce sont des diplômés, ils sont des gens qui euh, sont plutôt de l'élite et cadres, et qui vivent donc plutôt bien. Et ces gens-là...
1: Mais en général, ils n'ont pas de papier, ils sont issus d'immigration. Ah non, là, euh... je vous
2: parle du client.
1: Ah pardon. Ah, okay. Je vous parle du oui, client. D accord, d accord.
2: Hein donc le client, c'est celui qui fait appel. Je viens de vous faire son portrait. Et celui-là... Quand vous le rencontrez, il dit « Mais il y en a marre, c'est dégueulasse, comment on traite putain, ah. oh. ben, Je suis d'extrême-gauche, c'est dégueulasse, il faut changer le monde, ce sont des exploiteurs, allons camarades, etc. » Tiens, au fait, on se fait une petite bouffe Bah ben attends, on va plus de gars, là. Oh. Oh. Oh". Ben, il va arriver, tout en sort parce qu'il a à un, un tenir, surtout s'il si vous soyez servi à peu près chaud. Eh bien, cela forcément, ils viennent d'où C'est pour ça aussi que souvent, on a tendance à dire « Oui, euh, le travailleur immigré, c'est une feignasse. » Ben là, ce n'est pas une feignasse. C'est le gars qui veut travailler quoi qu'il arrive. Il est venu du bout du monde avec tous les risques que cela comporte dans des conditions dramatiques. Il a réussi à trouver le petit filon qui le met en rapport avec ces sociétés-là. Et voilà comment eh bien, il est assigné à un travail permanent pour un rendement qui aboutit à peu près à 1 600 euros par mois. Donc si je fais appel à ça que je me veux le révolutionnaire qui rêve du monde meilleur, ça veut dire que je suis simplement dans une imposture morale, que je prends une posture et que je veux, moi, bien me sentir avec mon âme. Alors, bah, il suffit d'aller défiler, camarades, et de dire que, remarquons quand même, que par exemple, à la France insoumise, il y en a 56% qui sont contre l'utilisation de cela. Et euh, chez, les, chez les Verts, il y en a 33% qui sont contre l'utilisation de ce genre de service. Alors après, il y a une sorte d'inversion qui se fait. Là, on a parlé de ceux qui viennent pour les repas. Et puis, vous avez Amazon. Vous, avez, euh, vous savez, euh, j'ai vu ça, là, je le veux tout de suite. Parce qu'on est devenu tellement là, infantilisé, c'est qu'on ne peut pas attendre trois jours. Alors... Euh, j'ai fait appel à Amazon. Et là encore, les conditions sont épouvantables. Et on s'aperçoit...
1: — Je peux vous taquiner ?— Oui. — Vous mettez tout sur la responsabilité de celui qui fait appel là, le consommateur. — Bah oui. — Et pourquoi pas, justement, sur les lois, sur l'État, sur... Euh... —
2: Ah ben bah l'État, déjà, c'est que les conditions d'emploi des gens, souvent, sont des clandestins. Alors on peut se dire... <rire> Comment ça peut être toléré oui, De la même façon... — plateforme américaine,
3: plateformes américaines, mais... Mais non, le gouvernement mais... est couché devant ces
2: bâtiments. Non. Et, et, et vous avez également les, les, les ateliers clandestins qui fabriquent des robes qui seront vendues sur le net, chez Chain, euh, Boho, des, des sociétés comme ça. Pour 15 euros, vous avez la, la petite robe toute pimpante. Mais sur des ateliers, vous venez le matin, on vous dit ah ben « Aujourd'hui, il y a du travail, il n'y a pas de travail, vous pouvez travailler 18 heures par jour, 6 euros, 7 euros, c'est épouvantable avec des gens bah, qui, se, qui sont là simplement... » à tenter de survivre. On pas, et on est dans l'indignité de l'être humain. Et c'est là où nous sommes tous responsables, car à chaque seconde, nous devrions nous interroger. Et quand les politiques vous disent « Cherchez du travail, vous en, trouverez, vous en trouverez, il suffit de traverser la rue ». Il y en a qui ont dit ça. Je ne connais pas les noms, mais il y en a qui l'ont dit. Eh bien, ça, ça aboutit à quoi ça aboutit qu'on cherche simplement à mettre en concurrence bah, tous ceux qui doivent travailler, et c'est toujours celui qui a le plus faim qui se retrouve exploité.
1: Merci pour votre regard, Marc Menant. On apprend qu'un sénateur, le sénateur de Loire-Atlantique, est en garde à vue, soupçonné d'avoir un drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. Elle lui a donné de l'extase. On en suivra un oui. peu le développement de tout ça. On parlera dans un instant de la pédocriminalité avec vous. J'aimerais vous faire réagir sur ce sondage. 67% des Français se disent favorables à la suppression des minima sociaux pour les étrangers. La France, pays le plus taxé au monde, avec 35% du PIB qui va d'ailleurs aux dépenses de protection sociale. Les Français sont fatigués de travailler, de payer pour ceux qui euh, ne cotisent pas et qui viennent uniquement, hein, on l'entend souvent, pour les prestations sociales. Et ça vous choque, Charlotte
0: ouais, Je pense que c'est compréhensible. En fait, ce, ce, ce chiffre-là, il s'explique par une chose c'est qu'en effet, c'est ce que vous disiez, on est extrêmement euh, taxé. Imposé. Et les gens finissent par se dire, mais pourquoi faire C'est toute l'histoire de l'État euh, recule de plus en plus de ma vie, l'hôpital déménage euh, l'école de mes enfants ferme. Euh, enfin bon, l'État s'éloigne de moi, on va dire. Et donc là, évidemment, sur cette question précise, on se dit des minima sociaux pour des étrangers, alors qu'en plus pèse assez lourd la question de l'immigration dans l'inquiétude pour l'avenir de ce pays. Bah vous rejoignez les deux, euh, la réponse ne m'étonne pas.
4: Le commun des mortels a compris depuis longtemps qu'il existe une telle chose qu'une pompe aspirante. C'est-à-dire plus l'État offre des possibilités pour ceux qui arrivent, plus ils seront nombreux à arriver. Et de l'autre côté, l'État, qui est aussi un véritable Dracula euh, fiscal, euh, qui, qui, qui vampirise la population avec des impôts et des impôts et des taxes et des taxes et des impôts et des contributions, le commun des mortels se dit un jour « stop, s'il vous plaît ». Mais euh, pour l'instant, il dit davantage « s'il vous plaît » que « stop
1: ». Puis sur nous, faire le lien entre euh, le commun des mortels et, et l'État. Euh, ah faire... oui, pardon. Oui, allez-y, parce que je vais vous faire réagir sur un autre oui, sujet. Oui, non, non, mais c'est en
2: deux mots. C'est de dire par rapport au sujet que je viens de traiter, c'est hum, quoi hum. ben, c'est la conséquence. Est-ce que l'on veut effectivement qu'il y ait des pauvres bougres qui soient dans ces conditions infectes Et que fait-on pour eux Donc c'est là où il faut prendre une position pour qu'ils ne viennent pas nourrir un rêve qui est impossible de leur offrir.
3: Non, mais ce que la gauche a voulu en instaurant cette protection sociale, c'est la solidarité, c'est-à-dire qu'on paye. Et on récupère ce qu'on a payé si on, on, on rencontre le risque, le risque de maladie, mmh. le risque de chômage, etc. Mmh. Là, ça n'a rien à voir. Ce que les eunuques euro-libéraux ont fabriqué, c'est la mendicité. En fait, ça n'a rien à voir. Donc, mmh. c'est insultant en plus. Mmh. Donc, si on n'a pas de bras, pas de chocolat. Si on ne paye pas, on n'a pas de cotisation. C'est normal. Si on ne cotise pas, on n'a pas d'aide.
1: Des Nantais. Petite réaction avant de passer à votre sujet, Charlotte. Des Nantais s'offusquent des décors iconoclastes installés pour Noël. Je ne sais pas, on sent déjà l'impression hein, contre Noël. Arriver un grand pas à Nantes. Euh, la mairie assume son approche oui. multiculturelle. Oui, oui. Euh, au programme, une mère Noël féministe en jogging. <rire> euh, euh, non, mais en plus, ils disent que l'esprit de Noël est multiculturel. Il n'est plus unique, mais laisse la place à toutes les confessions Bravo. ou non-confessions. Parce que ces moments féeriques devraient rassembler tout le monde sous le même drapeau de la créativité.
4: Ah, c'est exactement ah, ça. Vous avez parfaitement mis en scène la débilité d'une telle représentation. Moi, je trouve, mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis la guerre contre Noël. La guerre contre Noël, elle se mène depuis 30 ans, et c'est la lutte contre Noël, c'est la volonté de déchristianiser intimement nos sociétés, de faire tomber des symboles les uns après les autres. Les fêtes de Noël deviennent les fêtes de fin d'année, Pâques deviennent les fêtes du printemps, et ainsi de suite. Donc c'est la volonté de neutraliser, d'aseptiser euh, existentiellement nos sociétés, et la guerre contre Noël en est un visage marquant.
2: Oui, mais ça va plus loin que ça encore, parce que c'est ce que vous venez de décrire... Puisque vous, 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 il y a la mère Noël, et pourquoi pas le père Noël en porte-jartel? pourquoi pas le père Noël? -Noël. C'est-à-dire voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce transgenre qui va. Enfin, moi, je suis quand même un libertin, je suis quelqu'un très ouvert sur le problème d'essence. Mais là, on est dans l'indécence. Il y a quelque chose qui est inimaginable, inconcevable. On, a... on ne respecte plus l'être humain en tant que tel. On peut avoir des, fan... des fantaisies de fantasmes, mais pas sur la place publique. Et on n'arrive enfin, on... pas à cette déconstruction de la société.
1: Allez-vous, vous regardez, voilà, ça c'est Nantes, Noël 2022. Ça sera pareil à Nantes, Noël 2023. Envoyez-nous un petit hashtag face à l'info si vous allez fêter Noël et pourquoi. Parce que là, une petite pression. On est perdu petite là. petite pression pour ne pas fêter Noël. Un petit hashtag face à l'info. Dites-nous si vous allez fêter Noël. Pourquoi est-ce que vous êtes des résistants hein, si vous fêtez Noël Charlotte Vornelas, <rire> il faut que les musulmans rompent avec une partie de l'islam, celle qui n'est pas compatible avec la France, a déclaré hier soir sur CNews Eric Zemmour, reprenant l'exemple des juifs en France. Mais de quoi parle-t-il concrètement Est-ce possible Beaucoup de questions à se poser.
0: Mais déjà, la première chose, c'est qu'en effet, il a repris cet exemple-là. Alors, Éric euh, Zemmour en avait déjà beaucoup parlé, notamment d'ailleurs sur ce plateau à l'époque où il officiait. Mais plusieurs personnes, euh, plusieurs personnes ont évoqué cette partie-là, cette, partie cette, euh, cette histoire-là de oui. l'histoire de France, en disant, puisqu'on a réussi une fois, c'est peut-être ça qu'il faut reprendre comme exemple. Alors déjà, on va s'attarder sur de quoi on parlait exactement à l'époque. Alors bon, c'est évidemment la phrase de clermont tonnerre Alors là c'est à l'époque où je regardais euh, face à l'info, euh, je l'ai entendu de nombreuses fois sur ce sur ce plateau, il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individu. Alors évidemment, c'est une phrase qui est qu'on peine un peu à comprendre aujourd'hui où chaque individu peut quasiment se revendiquer nation à lui tout seul tous les jours, c'est les revendications permanentes que l'on voit, et après tout, si moi, euh, ma culture, c'est ça, et si moi, je décide que je suis ici, et si moi, je décide que demain, je serai autre chose. Donc là, il faut penser qu'on était dans un monde un peu plus raisonnable sur la distinction entre la personne et la nation, et l'idée, c'était de différencier la liberté de culte, de conscience et de pensée des individus, en effet, et de n'assumer comme nation en France que la France sur le terrain des us et coutumes. Donc c'était assez simple comme distinction. Et en 1806, donc on est quelques années plus tard évidemment, Napoléon convoque une assemblée représentative des communautés juives. Alors il le fait à l'époque, ce qu'il faut voir c'est qu'à l'époque en France, il y a deux Très grosse communauté juive, on va dire une qui est à Bordeaux, assez assimilée, et une qui est dans l'Est, euh, qui est beaucoup plus euh, communautaire, on dirait aujourd'hui, beaucoup plus communautaire dans sa manière de vivre. Et il y a des, des dissensions entre ces deux communautés, et vis-à-vis -vis des Français, notamment dans l'Est. Donc c'est déjà pour une raison de d'inquiétude, de, on va dire, de l'unité du pays, que Napoléon se pose cette question. Et alors, il pose des questions à ses assemblées. Ah, mais les questions, vous, enfin, franchement, on les voit aujourd'hui, on dit « oui, personne n'a été aussi maltraité que nous ». Alors
1: Faites-nous. Euh, faites euh... les... dans, plongez -nous dans il, il pose
0: une liste de questions, il leur dit en fait c'est simple, vous allez me répondre extrêmement clairement Est-ce qu'il est possible, en gros cette liste de questions visait à poser une question essentielle Est-ce qu'il est possible que nous vivions ensemble et que nous disions nous, tous ensemble, c'est-à-dire nous, français Alors il pose des questions sur les mœurs, il pose la question de la polygamie, la question du divorce, la question du mariage avec un chrétien ou une chrétienne il parle, la, Ensuite il aborde la question de la citoyenneté les Français sont-ils pour vous des frères ou des étrangers La France est-elle vue comme votre patrie, votre première patrie Est-ce que vous êtes prêts à mourir et à vous soumettre aux lois de ce pays Ensuite se pose la question de l'organisation du culte. Qui va nommer les rabbins Quel est le pouvoir des rabbins sur la population juive Est-ce que ce pouvoir relève des textes religieux ou de la coutume dans l'histoire du judaïsme. Et ensuite, la question économique et sociale. Existe-t-il des professions interdites par votre religion Est-ce que vous pratiquez l'usure vis-à-vis de vos frères Est-ce que vous seriez prêt à le faire vis-à-vis -vis des étrangers Vous voyez, c'est des questions extrêmement concrètes qui sont posées à l'époque. Globalement, les assemblées répondent oui. Alors, il y a une réserve qui est faite sur le mariage mixte, c'est-à-dire avec un chrétien, et sur la question de l'usure. Mais Napoléon, à ce moment-là, se dit... Il sait, parce il se dit je ne sais pas, mais il sait en tout cas dans l'histoire que ça n'est pas une loi qui aura le pouvoir de changer la manière de vivre des personnes. Ça c'est intéressant, déjà à l'époque il se dit une loi ne suffira pas. Donc il convoque à la suite de ces assemblées le fameux Grand Sanhedrin, donc essentiellement des autorités juives, des rabbins, euh, et il leur donne cinq recommandations. Il leur dit à la fin vous réunissez et à la fin je veux un une distinction claire entre ce qui relève de la foi et des obligations envers l'État. Vous distinguez vous-même ces deux choses-là. La question de l'organisation du culte, les conditions d'exercice de l'industrie et du commerce, l'interdiction de payer, ça c'est incroyable, interdiction de payer un remplaçant pour le service militaire. Les, les citoyens français, de manière générale, peuvent payer un remplaçant. Et donc les Juifs disent à l'époque... Ah, vous êtes gentil, mais là, on ne va pas nous en demander plus. Et d'ici, si, parce que précisément, il y a un gros problème d'unité dans le pays. Donc là, temporairement, il faut que vous prouviez que si vous êtes capable de faire encore plus que les autres il leur demande ça quand même, vous voyez euh, euh, ce qui se passe, et alors bon là c'est l'idée napoléonienne originale il dit, il faut, on va, non, il revient sur son idée de mariage mixte en disant c'est le seul moyen que à la fin ça fasse un seul peuple c'est cette question là, et donc il veut imposer un quota de mariage mixte qu'il fixe à un tiers des mariages dans la communauté juive bon alors là c'est tollé absolu les gars disent bon euh, vous êtes gentils mais quand même euh, on va se marier avec qui on veut si vous voulez bien, et, euh, et donc Napoléon cède sur cette question mais sur le reste il gagne absolument sur tout et il y a la fameuse création à cette époque-là des consistoires partout en France pour organiser le culte, les juifs sont obligés d'abandonner tout signe distinctif interdiction d'adopter un nom de famille d'origine hébraïque le prénom je ne vous en parle même pas il faut évidemment le choisir dans le calendrier mais même le nom de famille, parler le français est obligatoire, adopter les mêmes vêtements les mêmes vêtements. On est sur des choses extrêmement concrètes. Pour que nous vivions tous de la même manière, il faut que nous nous reconnaissions les uns dans les autres. Et le but, assumé à l'époque, que les Juifs deviennent des Français comme les autres, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes mœurs. Donc c'est évidemment une entreprise d'unification du pays et non pas de discrimination comme on l'entend toute la journée aujourd'hui. Et la foi se voit réduite à une question en effet personnelle parce que dans la culture en France, on dit oui mais c'est très inégal parce qu'il y a des jours fériés qui sont catholiques. Oui parce que la culture en France, la culture française, est imprégnée du culte qui est initialement chrétien en France. Donc c'est une inégalité de base, oui, une inégalité de 15 siècles d'histoire, excusez-nous.
1: Alors, euh, euh, quel serait, donc Napoléon 1806, hein, hum. quelle serait la transposition de telles mesures à l'islam On l'a vu, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi
2: Non, 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 mais je trouve ça très bien. Je bois vos paroles.
1: Non, non, mais c'est intéressant. Hum. Napoléon 1806, ce qu'il fait avec le, le judaïsme. Et maintenant, quel serait...
0: Si on transposerait ça avec l'islam Et en fait, -ce on l'a transposé ensuite à des individus. C'est-à-dire qu'on a transposé, ça s'appelait l'assimilation, et il y a encore des gens aujourd'hui qui le choisissent. Le problème, c'est que on a abandonné nous le modèle. Donc aujourd'hui. Pour s'assimiler, il faut une force de caractère individuel très forte. Parce qu'il faut d'abord, c'est d'abord assez violent en effet, de s'assimiler à un autre pays. C'est-à-dire inscrire ses propres enfants, les déraciner de son arbre généalogique, pour les inscrire dans un arbre généalogique qu'on embrasse par amour par soi par volonté donc c'est un c'est quand même une, une comment dire un, un processus qui demande de l'investissement d'abord et peut-être un peu d'aide bon bah nous on a dit on va on va non seulement pas vous aider à le faire mais on va plutôt euh, assumer le contraire donc c'est tout simplement cette question là préférée séparer dans la religion ce qui relève en effet de la foi et ce qui relève de la loi puisque pour le coup, le judaïsme et l'islam ont en commun d'avoir une orthopraxie, c'est-à-dire une loi qui dicte aussi beaucoup de choses dans la manière de vivre quotidiennement. Donc là-dessus, c'est assez similaire. Mais pour cela, il faut d'abord que la France elle-même tranche un débat intérieur, c'est-à-dire en interne. Quel modèle, modèle Est-ce que c'est le modèle c'est-à-dire est-ce que la France est un espace qui est en permanente évolution et qu'un siècle d'histoire ne font rien puisque ce sont les gens qui sont là dans, dans une espèce de hall euh, destiné à changer en permanence ou est-ce que ces quinze siècles d'histoire disent quelque chose de la continuité historique du peuple de souche et de tous les gens qui s'y agrègent mais ce, cette question-là, c'est déjà une guerre culturelle, si je puis dire, à l'intérieur de la France. Donc comment voulez-vous qu'une décision pareille soit prise Puisque la guerre, elle fait déjà rage à ce moment-là. Et par ailleurs, il est impossible, et c'est pour ça que je reprends ce que j'ai détaillé sur 1806 Napoléon, comme vous disiez, il est impossible de lutter contre les discriminations tout en faisant de ces discriminations personnelles une revendication Là, vraiment, je ne vois pas l'équation, je ne vois pas comment on peut y arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle une discrimination, c'est ce qui permet de distinguer, ce qui permet de discriminer, ce qui permet d'être différent, d'être vu différemment. Bah, si vous revendiquez en permanence, dans votre manière de vous habiller, de manger... De vous vêtir les jours où vous allez à l'école, les jours où vous n'y allez pas, la manière dont vous vous comportez, la langue que vous parlez, les, les gloires que vous revendiquez et les défaites que vous infligez au pays d'accueil. Si tout ça est une revendication permanente, alors la discrimination, c'est-à-dire le moyen de différencier, devient une revendication. Ben bon courage à partir de là pour faire l'unité d'un pays. Ça va être très compliqué. Donc on a déjà des choses... Euh, euh, très précise, on va dire, le modèle que l'on veut pour la France a décidé entre nous, c'est-à-dire que si c'est Noël une espèces de serre improbable de toutes les couleurs euh, moi aussi j'arrête, enfin je vois pas bien l'intérêt de s'assimiler là, franchement donc c'est donc déjà cette question-là qu'il faut trancher préalablement, est-ce qu'on est encore capable de donner du sens à ce que nous sommes
1: Dernière question, moralité euh, du coup Charlotte, vous semblez quand même sceptique complètement sceptique sur la faisabilité d'une telle mesure avec euh, l'islam par exemple bah, Je
0: suis sceptique aujourd'hui alors pour plusieurs raisons qui rendent assez incomparables les situations dans le temps et surtout inopérant ce discours euh, même extrêmement volontariste. Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, à, à, à l'époque, Napoléon permet en parallèle la liberté de culte parce que c'est quelque chose qui est une évidence pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on a tendance à confondre. On voit de la même manière un voile dans une sortie scolaire et la construction d'une mosquée. Alors, évidemment, ça n'est pas la même chose. C'est dans le débat public il y a une peur globale de l'islamisation de manière générale. Et donc, la distinction n'est pas la même. Ensuite, plus largement, euh, un à l'époque, Napoléon, c'est une légitimité et une autorité forte. Je ne m'attarde pas sur ce que sont la légitimité et l'autorité de nos responsables politiques. Ensuite, c'est un courage. À l'époque, Napoléon est extrêmement critiqué. Il est seul dans sa démarche. Il est, il est assez euh, euh, très volontariste. Mais il faut beaucoup de courage. Ensuite, pour assimiler, je vous le disais, il faut savoir à quoi, et quand vous avez une religion, là en l'occurrence sur la question de la religion, qui est très conquérante, contre une société d'accueil qui conjugue à la fois son propre dénigrement, et Napoléon on sait quelque chose quelques siècles plus tard, quelques années plus tard, son propre dénigrement et la repentance, eh ben, là, c'est pareil, vous ne gagnez pas, c'est impossible. Et ensuite, euh, il y a la contrainte juridique, tout simplement. À l'époque, 1905 n'est pas passé par là, et les cultes étaient subordonnés à l'État, donc vous pouviez exiger de les organiser. Et surtout, et surtout le nombre. À l'époque, on parle de 0,02% de la population. Aujourd'hui, au bout d'un moment, quand euh, vous avez un modèle extrêmement fort en face d'un modèle qui se s'auto-dénigre en permanence, l'assimilation, elle ne se fait pas dans le bon sens, parce que vous assimilez à ceux qui vous attirent. Et à une culture vivante, euh, même fondée sur un culte, est beaucoup plus attirante qu'une culture qui d'abord se désagrège et en plus est haïe par ses propres enfants.
1: Napoléon, 1806. <rire> Dernier sujet, euh, on va parler du film Sound of Freedom, tout le monde critique, complotisme, extrême, droite, on boit le sang des enfants, là, vous allez tout nous dire. <rire> Mais d'abord, je veux quand même mettre ça dans le contexte de la pédocriminalité. Est-ce que toutes les critiques qu'il y a autour du film, ce n'est pas justement pour cacher ou ne pas parler de la pédocriminalité Je tiens, par exemple, juste la dernière actualité, le pédophile multirécidiviste Francis Evrin a condamné en 2009 à 30 ans de prison pour avoir va enlever, ses et violer. Le petit tennis de 5 ans, on s'en souvient, a changé de nom. Il vient de changer de nom grâce à la loi du pont Moretti votée en 2022. Il prépare sa sortie de prison. Il a reconnu avoir violé une quarantaine de victimes au cours de sa vie. Je, dire, je ne sais pas quelle maman qui ne surveille pas son enfant et ne raconte pas à sa petite fille dès l'âge de 2 ans. Et aussi, son petit garçon fait attention. La, la pédocrine méritait, évidemment, avec des, des, des mots d'enfant. Et pour, pour déjà préserver son enfant, est-ce que la sortie... De ce film n'a pas été rendu inaudible, qui est sorti hier, Sando Freedom, pour cacher justement cette pédocriminalité. Quel est votre regard
4: Je ne crois pas. Si je peux me permettre, euh, je vais raconter un peu la controverse autour de ce film pour voir à quel moment la controverse apparaît. Dites Le tout. point de départ, c'est un film qui remonte il y a quelques années d'ailleurs, mais qui n'est sorti que tardivement, cet été aux États-Unis. C'est un film qui raconte l'histoire d'un ancien agent des services des services de, de renseignement, de sécurité, et qui s'engage dans une croisade pour libérer des enfants victimes de réseaux pédocriminels dans ce cas-là, et qui va jusqu'au Honduras pour les libérer. Et au final, c'est un film qui se veut une ode à, ce, à cet homme qui s'est engagé, avec des méthodes qui sont les siennes, pour être capable de libérer ses enfants victimes de cette chose absolument atroce qu'est la pédophilie. Ça, c'est le film en tant que tel. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler les amis inattendus du film, les amis involontaires du film, à tout le moins du point de vue même du réalisateur. D'abord, mais en tout, il y a l'acteur Jim Casaville. Pour ceux qui s'en souviennent, il jouait le conte de Monte Cristo dans la version américaine du conte de Monte, Monte Cristo. Et ensuite, il a joué le rôle de Jésus dans The Passion, le film de euh, Mel Gibson sur la vie du Christ. Jim Casaville dit Ce film n'est pas qu'un film c'est en fait un appel au soulèvement contre un système pédocriminel mondialisé, euh, peut-être même sataniste, disent certains, qui euh, organiserait la traite des enfants et qui, euh, au, et qui ferait finalement au cœur de ce système mondialisé lié aux élites démocrates américaines, eh bien, il y aurait le système pédophile mondialisé. C'est une thèse qui est portée aussi par la mouvance QAnon aux États-Unis. Entre vous et moi, on est ici dans du délire intégral. On est ici devant une forme d'hallucination idéologique à la puissance mille. Où naît la controverse autour de ce film? Parce que telle est la question. Parce que je reviens sur le film en tant que tel. Si vous le regardez, on parle des médias. Lisez Le Monde.
1: Bon, Lisez... Personne n'a vu le film.
4: Hein, en... ah ben, ah ben, ah, vous, oui. Oui, en Amérique, Nord, ah, en voyait le cet été. Mais, mais pour les, les, les médias qui l'ont vu, Le Point, France Info, euh, Le Monde, qui ne sont pas exactement des... On, dire, on est souvent des accords, notamment avec Le Monde et tout ça, France Info tous disent le film en lui-même n'est pas un film conspi, Le non. film en lui-même n'est pas un film dit complotiste. Non. Et d'ailleurs, l'idée, c'est dire le réseau mondial pédophile, sataniste, buveur du sang d'enfants au nom de l'adénochrome et tout oui, ça, ce n'est pas présent dans le film. C'est absent du film. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un point de rencontre inattendu, inattendu entre ces soutiens qui surinterprètent le film... Et euh, le film en lui-même qui dit « En fait, c'est un film plutôt banal. Hein. C'est ni un avait, euh, ni un chef-d'oeuvre, disons ça poliment, on est devant un film ordinaire comme on en produit tant à Hollywood. » Et je note cette chose qui n'est pas un détail, et je reviendrai, c'est que j'ai parlé de Jim Casaville, l'acteur, qui lui dit justement « Ce film est un porteur d'une cause, et le réalisateur du film dit « Un instant, calme-toi » es en train de déformer mon film. Tu surinterprètes mon film. Tu, pardonnez la formule grossière, tu fous le bordel. Mon film n'est pas un film militant dans cet état d'esprit. Et là, il y a un conflit entre le réalisateur et l'acteur principal. Et ensuite, je l'ai dit, il y a une charge politique sur laquelle on peut revenir.
1: Mais alors, d'où vient le souci? D'où vient la polémique?
4: Ben justement, le, la polémique vient du fait que... Parce qu'on se dit, est-ce que c'est un film complotiste qui arrive en France? Est-ce que c'est un film euh, qui serait au service de l'extrême droite? Et là, il faut, on arrive à ce moment. C'est que le film en lui-même a été un peu oublié dans cette controverse. c'est
1: ça, on ne parle pas du tout du sujet, on ne parle pas de la pédocriminalité, on ne parle pas de tout ça. Mais
4: tout dépend de la manière dont on en parle. Le film est une dénonciation féroce en lui-même. Imaginons mmh. le film même de la pédocriminalité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ben oui. Le problème, c'est lorsque... Oui, mais les critiques à... ne parlent pas de ça. Mais à partir de cette horreur singulière, il y a cette ré... euh, récupération de cette réalité atroce, la pédocriminalité, pour la réinscrire dans une théorie. Et Dieu sait que je n'abuse pas du terme complotiste en général, mais là, pour une fois, le terme est, est approprié. Une théorie conspite, hallucinée et hallucinante. Et là, on récupère cette réalité tragique au service d'une vision complètement fantasmée de, de mmh. l'ordre mondial. Et où est le scandale? Où est la polémique? Où est la controverse? c'est que Les gens discutent très peu du film et discutent beaucoup de la théorie qui a, mais... par ailleurs, porté le film et qui a fait son succès aux États-Unis.
1: Comme souvent. Merci, Mathieu. Merci, Guillaume, Charlotte, Marc. Souriez, vous êtes <rire> vous êtes filmé. <rire> Excellent de programme l'heure des pour deux. <rire>